0: Hur når man den stora spardrömmen? För dagens gäst blev en utmattning och den lågt beräknade pensionen ett startskott. Och hon satte målet att bli ekonomiskt fri. Och hon lyckades! Varmt välkommen till veckans Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Idag har jag med mig en superfin gäst med en historia om ett wake-up-call som ledde henne till ekonomisk frihet och också en passion
1: för pension.
0: Jag säger välkommen till dig, Monica Sjödin.
1: Tack så hemskt mycket, vilken härlig intro. Det blir superpeppad att höra mer om, än fast det är jag själv som ska prata.
0: Ja, och mest peppad är jag, för jag vet inte allt som du ska berätta, så jag är jättenyfiken på dig och din historia. Och vi ska ju också prata lite pension hade jag tänkt, eftersom att du ju driver pensionsguiden där du lär ut om just pension. Men mest fokus på din sparresa kommer det bli. Kan vi inte börja med en liten nulägesrapport? Egentligen. Så vem, vem är du? Hur ser ditt liv ut idag?
1: Ja, men alltså nulägesrapporten. Så vill säga, 56 år, bor i Risne, Sömbö utanför Sömberg, Stockholm. Eh, har vuxna sonen, två portar bort. Eh, bästa spartipset det är att kasta ut ungen hemifrån. Kan jag säga så. Eh, övrigt, jag lever ett ganska enkelt liv. Eh, jag unnar mig resor. Det är väl ungefär det enda jag vet så kostar jag inte särskilt mycket. Och livet då som ekonomiskt fri. Det är ju inte ekonomiskt oberoende. Det hade ju varit superhärligt. Men jag lever ju ett liv där jag kan styra min tid och mina pengar. Och inte tvärtom. Som det har varit tidigare där mer pengarna har styrt vad jag måste göra. Och det är ju den här valfriheten som... Ligger mig varmt om hjärtat och så upplever jag att det är de flesta som siktar mot någon ekonomisk frihet. Att du ska kunna göra vad du vill, när du vill och du kan vara digital nomad eller whatever liksom. Yrkesmässigt så har jag en bakgrund inom IT. Jobbat som IT-konsult som projektledare i 20 plus år kanske ungefär. Idag driver jag då eget som dels IT-konsult och sen driver jag då utbildnings- och eventplattformen och Pensionsguiden stora skillnader mot innan skulle jag säga att jag jobbar ju betydligt mindre mår betydligt bättre än att vara anställd och att ha den ekonomiska friheten att kunna välja bort sånt som man inte vill ha i sitt liv är vansinnigt befriande
0: och det är nog det som många längtar efter att verkligen kunna Få ta makten över sin vardag och sitt arbetsliv på ett annat sätt så att man också har tid för det här med fritid som är trevligt. Men vad innebär då ekonomisk frihet för dig? Alltså, det är ett begrepp som slängs med ganska mycket
1: just nu. Ja, nej men alltså, i det här fallet så har det varit mer. Nej, alltså, det är fortfarande liksom. Det låter så klyschigt, men liksom att kunna styra sin egen tid. Men mycket är ju. Att jag sitter i förarsätet över mitt liv. Och att man själv sätter både mål och medel och väg. Liksom. Mm. Så att, det har ju liksom inte varit så att jag ska bli ekonomisk fri. Det var ju inte liksom det som var drivkraften. drivkraften var att komma bort från en miljö där jag inte mådde bra. Till att hamna på ett ställe i livet där jag kommer mer till mig rätt. Mm.
0: Och, men rent konkret med... Liksom pengaupplägget och ekonomisk frihet, hur, hur ser det ut? Vissa kör ju den här 4%-regeln eh, som, som ju innebär att man eh, investerar pengar och så varje år så tar man ut 4% av sitt investerade kapital. Hur, hur har du lagt upp det?
1: Jag är inte så superförtjust i 4%-regeln för att då får man spara så. Man behöver spara så himla mycket pengar. Då tror jag väl mer på om man har läst den här boken Die with Zero: Att du ska, liksom när du väl dör, så ska du inte ha några pengar kvar. <laughs> Utan att med de pengar jag har sparat upp, jag ska inte spara mer än jag behöver spara. Det ska inte vara något översparande. Liksom. Så att det jag har gjort är väl med att man har tittat på alla inkomster och alla kostnader. Tittat på, men hur kan jag öka mina inkomster mer? Hur kan jag spara mina kostnader? Och hur kan jag sätta allt mitt kapital i arbete? Och där kom ju då pensionen in. För jag konstaterade att jag hade ju, när jag började min resa så hade jag mycket större pensionskapital än jag hade på mina mitt privata ISK. Eh, däremot så har väl jag gjort samma som men lägger vansinnigt mycket fokus på de där lilla fjuttpengarna som man har själv jämfört med pensionskapitalet som är betydligt egentligen viktigare att man roddar vettigt i mm.
0: Så hur, liksom, hur mycket pengar? i din gräns?
1: <laughs> Nej, men alltså... Min pension har gått ganska bra. Så ska man säga, vad är det där? Det finns en 10-11 miljoner, någonting sånt. Privatsparande, typ 4 miljoner plus. Fast liksom boende och annat då. Så, att jag, så att, jag har ju så att jag klarar mig mer än väl. Mm. Och jag har ju från företaget, får jag ju utdelning varje år och så. Så det blir ju min, företaget är ju min pengamaskin egentligen. Ja,
0: häftigt. Men så här har det kanske inte alltid varit. Alltså hur såg ditt liv ut innan du började spara, investera och satsa på ekonomin?
1: Karriärrotta. Nej, men liksom, jag jobbade jättemycket. Hade bra lön. Var skild. Bodde med sonen i radhus. Jobbade konstant typ 60-80 timmars veckor. Alltid trött när jag kom hem. Mycket tjänstresor. Så det var ju liksom. Allt var väldigt uppe i varv. Och brände pengar snabbt i samma takt som det gick in. För det fanns liksom inte det mindset utan lön in pengar ut, ny månad nya pengar liksom. och i det här hela arbetshetsen så konstaterade jag någonstans Men det här är ju inte hållbart i längden och sen blev det lite situationer som gjorde att jag gick in i äggen för 7-8 år sedan ungefär och det var väl där den här stora turning pointen blev att jag liksom började titta på att Okej, det här livet det funkar inte Monica. Nu måste du hitta på något annat. Och då, jag hade börjat titta lite på det här men det var inte lika akut som när det blev när jag verkligen gick in i väggen. Jag kan inte gå tillbaka till den här arbetsplatsen, jag kommer inte kunna klara det här långsiktigt. Och en av delarna, men då började jag titta på, här, okay, hur mycket pengar har jag? Vart finns de? Och jag loggade in på min pension och konstaterade, så, här, så här, hmm, det där såg ju inte så jättebra ut. Um, och utifrån det så blev det men det här måste jag lära mig om. Jag måste få de här pengarna att växa. Och det var lite där grunden till pensionsbiten började och där investeringsintresset startade liksom, Utav, ja men, som en överlevnadsstrategi.
0: Mm. Så du var, du var liksom ingen sparare alls tidigare.
1: Nej 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 nej. Eh, utan jag ville vill och i förorten och liksom stressen eller stressen, där man liksom överpresterar med grannar, med bil och resor och nej, men, inte så mycket resor faktiskt, men eh, märkesgrejer och fler vaddEdgebilar när då när jag var gift av flera stycken och det var liksom vi var inte särskilt ekonomiskt medvetna och vi tjänade så pass bra att vi inte behövde vara det.
0: Mm. Så när du nådde den här liksom, turning pointen, vad var det du började förändra?
1: Mm. Dels gick jag lite utbildningar i sån här personlig utveckling och lite sånt. Och ekonomi, mer privatekonomisk coaching kan man väl säga. Då. Tittade på. Liksom mer klassiskt budget. Vad lägger jag in? Vad går det åt till? Eh, började snåla stenhårt. Skar i allt. Levde supersparsamt. De t- fyra första åren. Eh, tittar jag tillbaka så skulle jag säga ganska ohälsosamt sparsamt. För det blev, det blev ju liksom det jag fokuserade på för att känna att jag hade en väg ut.
0: Mm.
1: Eh, så att... Eh, Då var det liksom lära mig, jag gick Arne Talvings kavastustrender, jag gick en ettårig tradingutbildning med Tobbe Rosén och Lars Hansson vid SD3. Jag la supermycket timmar på att lära mig teknisk analys och fundamental analys och la ner väldigt väldigt mycket energi på det.
0: Vad satte du för sparmål för dig själv?
1: men Jag satt satte faktiskt inget monetärt, utan jag satte den här gränsen, att, eller det här årtalet, att när jag fyller 55 så ska jag ha möjlighet att sluta arbeta om jag vill. Inte att jag måste, för det, och det blev inte så heller, då, men att jag skulle ha den ekonomiska möjligheten. Däremot så började jag mäta just de här med inkomster och kostnader och sparkvot och jag är en... Excel-nörd ut i fingerspetsarna liksom. Jag älskar att se de här graferna Och drar man då tillbaka några år Så ser man ju liksom hur mycket det växer
0: Det är ju en underbar känsla När man liksom ser att den här Ränta på ränta effekten börjar göra sitt
1: Ja, att dels sätter man av mer Och sen har jag ju haft vans- alltså, Utan de här extrema börsåren Som jag haft bakom oss hade jag ju inte alls varit där Det får man ju säga liksom Mm. Så att, och att den stora ekonomiska skillnaden om man tittar på, det har ju varit att dels att starta bolag så har man en helt annan inkomst eller en möjlighet till inkomst och skattemässigt planerande jämfört med att vara anställd. När man är, som jag som IT-konsult så nej, men då är det ju statlig skatt och det slipper man ju nu. vi kan ju själv styra upplägget hur jag passar dem. Uh, och sen att uh, jag sålde radhuset och flyttade till lägenhet. Så fick loss kapital där som jag kunde investera. Och även hjälpa sonen de insats till hans lägenhet. Ja, mm.
0: oh, vad fint av dig. Att kunna hjälpa till med en sån sak.
1: Uh, bor man i Stockholm så har man stort sett ingen våld.
0: <laughs> Nej, men alltså om
1: man har den. Jag upplever ju att väldigt många man sparar just till barnen så är det ju för första bostaden liksom att kunna hjälpa till. Mm. Men det är ett lån, det är inte... Utan han ska betala tillbaka den dagen han säljer lägenheten. Så att han inte känner att han har fått bara en massa pengar av mamma.
0: Mm. Just det, lära ut lite pengars värde där också.
1: Ja, och sonen är delägare i mitt bolag också med några procent. Så att han får lära sig den här entreprenörsresan då. Så att det är superkul.
0: Så du downsizeade lite? Gjorde du av med bilar och liksom sådana grejer också? Alltså hur hur tog sig sparandet uttryck på vardagen?
1: Nej, men på vardagen så var det ju det att jag sålde väldigt mycket. Eh, men sen är det allt det här vanligt, att omförhandla bolån, el, mobil, jada jada liksom så. Eh, men sen blev det ju liksom att man värderar allting eh, till... Eh, Ramit Seth, eh, som är en finansiell guru i USA, han uttrycker det liksom men det man gillar det ska man spendera liksom extravagant på och det man inte gillar ska man dra ner på skolingslöst. Och det är, tycker jag är ett sätt för att du kan höja din livskvalitet och samtidigt kosta mindre i vardagen. Mm. Hur, mycket skulle,
0: hur mycket skulle du säga att du liksom drog ner kostnaderna med?
1: Ja, men då, drog jag, men alltså, då levde jag ju så så Då drog jag ner runt 150 000 i, månad, eller i året första åren. Då. Men det var ju för att jag levde så oekonomiskt innan och då vi hade städare eller städerska och jag hade var hämtat mat och det var liksom kläder som man inte behövde det här att ja okej du är i midsommar ja, men då ska jag ha ny klänning bara nej det får faktiskt använda något av det som är i garderoben. Mm. Sälja, sålde mycket kläder, möbler, annat och speciellt när jag downsizeade liksom så var det ju liksom ett helt hus och garage. Och alla som har bott i hus eller har garage vet hur mycket som ryms i förråd. Och då man inte ska ta med sig det. Mm.
0: Hur skulle du säga att det var liksom socialt alltså de här åren när du verkligen supersparade? Kände du att du liksom missade saker?
1: Jo, men lite eh, gjorde jag väl det. Men missa kanske är fel. Jag valde nog aktivt att avstå. Vi har tjejgänget åker upp till året till exempel en helg, lång helg varje eller det åtta, nio eller något sånt här. Um, superkul, äter gott och är skidor. Men kostar 10 000. Och det jag. Fast jag gillar inte att åka skidor så jättemycket. Och tjejerna kan jag träffa när jag kommer hem. Mm.
0: Uh,
1: och så kan jag bjuda dem på världens flådigaste middag här. Och det är fortfarande att jag får ut mer av det.
0: Till en billigare peng. Ja,
1: min bil blev påkörd eller krockad så den löstes in och innan hade jag en lite sportigare bil med glastak och skinnklädsel och grejer. Mm. Och nu blev det så här, nej men okej, okay, hur, hur litet kan jag göra och det fortfarande är säkert, med låg försäkring och bensinsnålt liksom. Mm. Så bytte mig till en enklare bil, för bil är inte viktigt för mig. Det är att ta mig från A till B som är viktigt liksom. Mm.
0: Så mer titta liksom, på syftet och dra åt där det går. Eh, Vad gillar du att spendera på då? Vad är det du inte sparar in på?
1: Nej, men jag skulle säga resor. Eh, jag och sonen försöker åka varje jul. Eh, varmt. Eh, solbad. Lyx. Femstjärnig hotell. Eh, det är nog min enda liksom, guilty pleasure om man uttrycker det så. liksom. Mm. Eh, Bättre viner, bättre mat när jag vill, liksom så att jag faktiskt inte tittar på prislappen på samma sätt. Men i vanliga veckan så är det ju alltid, ofta storkok, söndagar, det är matlådor, alltid kan äta samma mat flera dagar, därför är det inte viktigt för mig. så.
0: Vilka är dina bästa spartips?
1: Oh, nej men jag kan nog tycka att liksom, det kändes så trist om man bara blir spar. Utan det är väl mer så här, vilket liv vill man leva? Och hur ens egna rika liv ser ut liksom. Vad gör man? Vem träffar man? Var bor man? Och utifrån det sen titta på vad man behöver förändra för att det ska vara möjligt. Och vad man behöver lära sig eller... I mitt fall till exempel började jag lära mig mer om investeringar. Jag behövde få loss kapital, ja, men då belånade jag huset och fick ut lite och kunde investera mer om. Så att man tittar på helhetsbilden, inte bara inkom. Hur kan du öka dina inkomster? Och hur kan du försäkra dig om att du får bra pengar för pengarna? Liksom? Att det du gör, det du lägger pengar på ska ju vara någonting som ger dig värde. Och att ha ett sparmål som bara är monetärt ger sällan... Ja, det, det är svårt att hålla i. Det motsvarande säger att jag ska gå ner 10 kilo. Ja, fast det kanske inte är så skoj. Men att nej, men jag vill bli eh, mer rörlig för att kunna leka med mina barn. En helt annan liksom. Att hitta mål som är känsloanpassade mer, liksom som lockar. Så att man håller i hela vägen. Eh, jag har till exempel ett mål att jag vill åka på en vinresa, antingen i Frankrike eller Sydafrika. ja men Och titta då på hur kan jag få det målet redan nu? Att, ja, men då kan man gå på, jag kan gå på en vinprovning här i Stockholm. Så får jag lite av det målet här och nu och det preppar mig att ligga liksom till det stora sen. Så att...
0: Ja det är ju viktigt det där med motivationen för speciellt när man sparar mot någon, alltså ett väldigt stort sparmål så kan det ju ta tid och man måste göra ganska aktiva val eh, i, liksom varje dag nästan. Eh, vad man lägger pengarna på för att uppnå det. Eh, hur, skulle du säga, hur kan man liksom hålla uppe den motivationen?
1: Nej men alltså där är det ju det är lite det som vi pratade om innan att jag fortfarande i sin vardag att även om du har ett stort mål där borta så ska du kunna leva här och nu men du får leva kostnadseffektivt att vara för hård mot dig själv då tror jag att det är svårt att hålla i speciellt om det är det här stora pensionsmålet eller jag ska ha en miljon i handpenning till min lägenhet liksom att spara en, ja, men jag ska spara en miljon ja men varför utan mer jo men det är för att jag ska sitta i min drömläge. jag sitter i mitt vardagsrum min soffa kommer att se ut så här jag kommer känna så här. Jag kommer hälla upp en kopp te. Jag kommer titta ut över utsikten. Det kommer vara en park. Och liksom visualisera så. så att det, äh. Låt oss
0: prata lite investeringar. Eh, det är ju spännande. för alltså, eh, Du är ju där eh, på börsen som pengar kan jobba. Eh, hur ser din investeringsstrategi ut?
1: men idag är tyvärr mest fonder och det är väl liksom i för sig också helt okej okay eftersom det mesta av kapitalet ligger i pensionsförsäkringen. där jag inte kan välja så mycket annat. Jag skulle vilja börja träda igen mer jag har lite mer tid. Det känns som min panskis istället för att vattna blommor så vill jag sitta och träda lite, lite swing swingtrading. Men det
0: låter svårt, kan vem som helst lära sig det?
1: Ja vem som helst kan lära sig. Men sen är det ju menar, olika strategier beroende på hur börsen är och var man går. Så, så att, nej men när jag började jag kunde ju ingenting om aktier eller någonting. Och gjorde väl alla de här vanliga misstagen som, man, som alla gör egentligen. Man köper de här små obskyra förhoppningsbolagen. Man lägger för mycket pengar i varje enskild aktie. Eller man har inte riktigt koll på vad man har investerat i. Jag investerar en del utanför börsen också. Vad investerar du i då? Lånar pengar till fastighetsprojekt och krediter både i Sverige och utomlands. Intressant. Och sparar på konto utan insättningsgaranti om man får säga
0: det högt. Okej, okay. ja du går emot sparekonomernas ständiga råd rådar.
1: Ja, men alltså, jag kan väl tycka att har du ett sparkonto med insättningsgaranti som ger kanske 2% och så har du ett sparkonto utan insättningsgaranti som ger 10 eller 11 procent, så kan du sätta några tusen lappar i det här höga och majoriteten är det som inte. Och snittprocenten eller snittavkastningen blir ändå högre. Och sen måste man jämföra vilka man sätter dem hos. Det finns ju bättre och sämre alternativ.
0: Men då är det ändå risken att du kanske inte kan få tillbaka pengarna. Typ om banken konkar eller något.
1: Och då får man ju se deras historik och hur det har funkat. Så den man får välja med omsorg, precis som med alla andra investeringar. Mm.
0: Eh, men fonder känns ju lite tryggare då. Ja. Vad, har du, vad, vad tänker du med din fondportfölj? Har du olika, olika inriktningar där, olika marknader?
1: Ja, men det skiljer nog lite. Eh, Mest, innan har det varit väldigt mycket tech de här åren som det har gått bra. Nu är det väl mer globalt, svenskt. Eh, en del småbolag som är far upp och ner rejält, även fastighetsaktierna. Eh, har en del i ETFer. Ah, Vad är det? Börshandlade fonder. Eh, bland annat eh, vet jag, Dividend Aristocrats, alltså amerikanska S&P 500 och deras eh, utdelnings Kungar som har haft det i många, många år. Då. Så att de ger en liten stadig peng i utdelande, i börshandelsfond. Då. Så det är lite olika. Så att de pensioner jag har hos avansa och Norden har ju möjlighet att ha aktier i då och ETF för dem. Så det gör det ju lite lättare jämfört med de kollektivavtalade försäkringarna där jag sitter med det kollektivavtalade urvalet att välja mellan dem.
0: Just det. Eh, så du har ändå gått på lite misstag där också under din resa, fick vi höra jag skulle du ändå säga vilka är dina viktigaste lärdomar du har gjort som investerare
1: eh, nej men det skulle jag väl säga att inte köpa sånt som du inte förstår det är alltså de här aktiespararnas klassiska råd liksom och att sprida sina risker eh, att välja att hellre lägga på många olika och sen inte ser det som ska man säga, en hobby. Jo, men det, för det är det ju delvis. Liksom, men att lägga tid på det men i rimlig nivå. Att du finns, du kan göra, komma och få väldigt bra resultat av att inte välja alls. Liksom. Att välja ditt förval i premiepensionen eller din tjänstepension eller ditt privata sparande. Att välja någon sparrobot. Liksom. Alla är inte intresserad av att lära sig mer. Man är bara intresserad av att få pengar att växa. Liksom. Mm. Mm. Så att just nu är väl det jag har jobbat på mer, det är väl det här att anpassa risken till tidshorisonten. Att när ska pengarna användas? Att försöka maximera risken så länge det går för att sen dra ner. Att, nej, men det kanske inte är rimligt att sitta med 100% aktier sen när man är pensionär på heltid. Liksom. Eller jag ska köpa min lägenhet om tre år. Liksom. Utan, nej, men då är det faktiskt sparkontot. Så får man leva med att börsen går jättebra. Men jag får låg ränta på mitt sparkonto. Om jag har pengarna kvar. Mm.
0: Ja, alltså jag, jag hör ju att det är många olika saker. Du har gjort för att nå eh, målet. Att bli ekonomiskt fri. Alltså det är ju, spar på, spa, sparande, investerande. Justeringar i vardagen. Alltså, du har verkligen
1: jobbat aktivt mot det här. Eh... Men då blir det ju också lättare. För då blir det ju inte lika hårt inom något område om man liksom drar lite på flera. Mm.
0: Väldigt smart. Så hur kändes det då till slut att nå det där målet?
1: Eh, nej men det kom nog ganska överraskande. <laughs> nej men alltså, jag, jag, jag ser ju siffrorna men jag har inte riktigt tagit till mig vad de betydde. Före det kom, ja, det var någon artikel, typ. jag tror att det var kanske det som du hänvisade till senare. Att, det var liksom att man har den här 55-årsgränsen. Bara, just det, nu har vi ju fyllt 55. Ja men jag klarar mig ju. Oj då, vad gör vi då? Men jätteskön känsla. Men svårt att ställa om ifrån sparmod till konsumtionsmod. Ja, ja för nu... Lyxproblem.
0: Ja, men verkligen, nu, nu liksom kan du spendera lite kanske. Det mm. ja, är jättehäftigt att du liksom lyckades då på ganska kort tid. Vad sa du 7-8 år sedan, var du började. Och sen så vid 55 års ålder så kunde du liksom vara en nöjd miljonär och luta dig tillbaka. Om du vill, men det gör du ju inte. Du är väl väldigt driven ändå.
1: Jo, nej, men det är ändå så så jag ändå som person. Hade man inte, gjort liksom, hade inte jag jobbat lite så hade man ju fyllt med något annat. Man hade väl suttit i styrelsen, i bostadsförredningen eller varit med i något ideellt arbete och, och sådär. Jag är liksom inte riktigt personen som lägger liksom fötterna i soffan och bara vilar.
0: Nej, det märks. Eh, speciellt med pensionsguiden. Så Varför denna passion för pensioner?
1: Nej, alltså det började i hela min egen resa liksom, att det var där jag hade mest pengar och där jag såg att jag hade mest möjlighet att kunna påverka. Och Ju mer energi och tid jag la ner på att läsa, ju mer komplex blev det. Det är väl ungefär som de flesta, så att man börjar med någon sport eller någonting. Man tycker att inlärningskurvan i början är ganska brant tills man kan och sen kommer man till nivå att ju mer jag läser, ju mindre fattar jag.
0: Oj, 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 den känner jag igen.
1: Och svenska pensioner är löjligt komplexa emellanåt kan jag tycka. Så att jag vill ju liksom, all den tid jag lade ner kändes sig liksom, varför ska alla andra behöva göra det också? Så det började ju liksom med vänner som hade sett min resa. Liksom. Men hur gjorde du här? Hur ska man göra? Hur kan man tänka? Ja, och så rann det bara på helt enkelt då. Mm. Så att jag vill ju hjälpa till att göra, att få folk intresserade för sin privatekonomi och sin pension och att engagera sig i sina pengar. Liksom. Att det, det behövs inte särskilt mycket för att göra ganska stor skillnad i kapitalet. Och många tycker att det är, alltså pensionsspråket. Ja, man kan gå in på min pension, man kan titta där, jag läser men jag har inte förstått. Mm. Eller jag läser försäkringsbrevet och jag förstår, jag, jag, kan, jag kan svenska, jag kan läsa vad det står. Men vad betyder det här för mig?
0: Ja, för det är ju typ den dagens viktigaste fråga tänkte jag säga. Alltså, hur får man koll på sin pension?
1: ja alltså, det tycker jag ju det här, att gå in på min pension och titta så får man åtminstone en hint. Liksom. Är man ung, ja, men då kommer det se deprimerande lågt ut eftersom du inte har hunnit tjäna in så mycket pengar och du har sannolikt en låg lön. Så att den får man ju ta med en ny pass men annars är det ju att, precis som med allt annat, häng där du får reda på den kunskapen du behöver. Jag har kört gratiswebinarier en gång i månaden som heter Pension för nybörjare. Alltid brukar vara ett par hundra varje gång som är med. Alltså det finns ju ett jätteintresse för att lära sig. Det står ju mycket i tidningarna och... Så fort du börjar hitta något intresse så ser man ju mer och mer av det. Och det kommer upp i flödena och lite så. Mm. Så att äh, lägg lite tid och engagera dig. Du behöver inte äh, göra en doktorsexamen i pensionskunskap. Liksom. Utan, äh, Men
0: ändå känna att man fattar det ja. man läser.
1: Ja, för det gör ju liksom mycket det här bara att den största oron, eller det jag som märker just om mina klienter eller deltagare i Facebookgruppen och så här, det är ju det här: Den det oro, kommer pengarna att räcka? Har jag gjort rätt val, eller var nu rätt val jag gör, kloka val, att kunna stilla den här oron? Mm. Och förstår man själv så är det då sitter man i förarsädet på ett helt annat sätt. Mm. Och det du inte förstår, så vet du åtminstone att. Var kan jag fråga? Vem kan jag vända mig till? Och att man liksom självstyr. Och är det dåligt? Ja, men då vet man det. Då kan man göra någonting åt det. Jämfört mm. med de som liksom loggar in fem minuter innan man fyller 65 liksom. Och så bara ojsan. Mm.
0: Ja, då kan det ju vara lite skönare att dra upp huvudet ur sanden tidigare. Så man vet att man måste ändra på någonting liksom. Men finns det några sådana vanliga missar folk gör med sin pension?
1: Oh ja, eh, det vanliga skulle vi säga att man inte gör någonting alls. Mm. Eh, eller i premierpensionen är en klassiker. Man valde vid där 2000-talet när man skulle välja och sen har man inte gjort någonting sedan dess. Och så sitter man med någon sån här superobskyr medicinfond eller kinafond eller någonting. Liksom. Eh, så det absolut vanligaste är att man inte gör något. Eh, och att du börjar titta på det här för sent skulle jag säga. Jag hade dig som gick min förra kurs, hon var 27 och jag bara sa: Jag älskar dig. Mm. Så här, att gå en pensionskurs, och var ner 27. Förstå hur lite hon måste skruva på sin ekonomi och sina vanor för att kunna få ett bra liv sen. Liksom. Mm. Så att nej, det börjar så tidigt som möjligt skulle jag vilja säga. Så missar ni ju att börja för sent. Och om man inte gör några val i tjänstepensionen så hamnar den ofta i en traditionellt förväntad fond eller försäkring och då in, det är ju tryggt, det är stabilt men priset du betalar är ju en lägre avkastning och det man brukar rekommendera att har du mer än tio år kvar till pension så är det en fondförsäkring med 100 procent aktiefonder eller aktier då. så att är man då, har man en låg lön eller man har inte varit engagerad och så har du såg en traditionell försäkring ja men då kommer det visa sig mm. Eller du har en lågt presterande traditionell försäkring där andra försäkringsbolag har betydligt bättre. Så precis som man jämför mobilabonnemang och annat så kan man jämför, bör man jämföra sina försäkringar och se hur man ligger till.
0: Mm. Tycker du man ska ha ett privat pensionssparande också? Utöver den statliga och tjänstepensionen?
1: Oh, ehm, det beror lite på. Uh, och så då är det en här tusen kroners fråga eller liksom, uh, hur mycket man ja, men hur, har du tjänat bra och, och haft en vettig tjänstepension ja, men då kanske du inte behöver spara eller även om du har haft en låg inkomst så har du låga kostnader så du har inget behov behöver du ha extra pengar uh, att du vill leva ett bättre liv eller du vill ha ungefär som du hade i lön då blir det ju liksom att spara men annars är det ju liksom, tittar du på hela din ekonomi och titta på, ja, liksom, säg att du har ett hus och så bara men jag kan tänka mig att sätta mig en liten bostadsrätt eller en hyresrätt. Ja men då får du ju loss kapital där.
0: Mm.
1: Så att det huset du har betalat på i 20 år är din pension. Men generellt så skulle jag säga liksom alltid spara privat. Mm. Oavsett, men du behöver inte ha ödermärkare till pension. Man vet aldrig vad som händer.
0: Mm. Ett långtidsspar, mer generellt. Mm. Så bra. Tack så jättemycket Monica för att du ville dela med dig av din resa och dina klokskaper kring pension.
1: Tack för att jag vill komma.
0: Var hittar man man dig om man vill haka på det här pensionståget?
1: Enklast ska jag säga Facebookgruppen. Pensionsguiden för ett rikare liv. finns på Instagram också Pensionsguiden. Hemsidan Pensionsguiden.nu och där finns mm. det också kontaktformulär om man vill ha tag på mig. Och där ser man mina kurser, coachning, eh, gratis webbinar och allt sånt. Kanonbra ju.
0: Ja, det där webbinariet verkade jätte jättebra och vik- kanske livsviktigt också. Ja. Eh, och mig kan man följa på Instagram Smarta Cash podcast eller maila mig på smartacashpodcast@gmail.com om du vill. Eh, tips om en gäst eller eh, Föreslå ett tema till exempel. Eh, stort tack till dig som har lyssnat på det här. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50